0: はい、えー、ということで本日は「えー、ジダとカッカとの物語千夜一夜」第2回目ということです。えー、このシリーズお相手はもちろん、えー、ジダ・ラクサイさんです。よろしくお願いします。
1: はい、よろししくお願いします、
0: はいえー、とこのコーナーはですね、えーまあ、シリーズでやっておりますけれども地田楽斎さんと私とがですね、えーまあ、少し創作論に寄せて山々話を語り合うということなんですけれども、えー、今シリーズは少し物語ということをですね、えー、焦点を当てて、えー、あれこれ、えー、雑談をしていくということになっております。はい、えー、ということでまあドラゴン界に引き続きね、えー、ご登場ということでちょっとお忙しいかなと思ってましたけれども今日もよろしくお願いいたしま
1: すはい今日もよろしくお願いします、はい、で早速本題に入ろうかと思ったんですけど、はい、実はちょっとね物語っていうものに対してちょっとね面白いあのお話というかはいあの私がああっていうふうに思ったっていう話をちょっとしたいな<笑>と思うんですけれども
0: ど。はいはい、聞きたいですね
1: 。あの、話としてはテレビ、えっ、ー、と、去年の年末、11月とか12月だったと記憶があるんですけれども、似、う、合、ん、ってたテレビ番組を見ていた時の話なんですね。はいはい、はい。で、そのテレビ番組っていうのは、えっ、ー、と、まあえっ、ー、と、シングルベスト10みたいな話だったんですよ。うん、ベスト100か。ああそれはえと、ただし、ただし、縛りがありまして、縛、うん、りがある。えっ、ー、と、ひとえっ、ー、と、一名義。はい、に対して、一番売れた枚数でのランキングだったんですね。う
0: ん、あじゃあ、複数のアーティストがこう出てくるってことじゃ,どうじゃなく
1: てあえ、複数のアーティストが出てくるんですけども、うん、1グループ1つってことです。だからそのグループで一番売れたアルバムを1位から100位までっていう。うんうんうんうん。だから、えーと、サザンとかだったら、例えばミリオン出してるやついっぱいありますけどす、ね、その中で一番売れた楽曲だけが要するにカウントされるっていう、一番売れた枚数です、そのグループが。あ全体ではないんです、歌一つに対してその出したシングルアルバム
0: とかに対し
1: て売り上げのランキングを立てるっていう
0: 。あなるほどと、はいうか例えばサザンとか連続でバンバン出てくるみたいなことはあんまないって
1: 感じです,ないですサザンオールスターズはサザンオールスターズ何位、うんうんえー、曲は何ですていう紹介がされるなんです、ね、やっとわかりました、はいなるほどはい、でもちろんあの1位はもう堂々たるものでして。はいあの泳げたやき君ていうことで,ます,ですね。志先生の、はいはいまあ、まあ不動の記録をだ、ね、騙,騙されたというふうに言われてますけど、でもそれでも志門真人先生あれで助かってるはずなんで大変、はいそうで、買い取りとはいえ。買い取りとはいえね、だいぶね、買い取りとはいえ、ビリオになっちゃいましたからね、それは恨み事の一つも言いたいかもしれませんけども。で、実はあの私が気になったのは、あの 70, 70位後半で。うんあのキャンディーズが上がったんですね
0: 。ああ、懐かしいのはいはいはい。七
1: 十後半でキャンディーズなんだっていうふうに思っちゃったんですよ。
0: なんかねもうちょっと上位にいてもおかしくないから。もうちょっと上位にいてもいいんじゃないみ
1: たいなことを思ったんですよね。い思いますよね。はいはいはい、であのもちろんその曲の紹介、ほほ笑み返しっていうそのラストアルバムです,いいです、ね。ラストシングルですよね。で,あのでもうラストコンサートっていうのは、引退が決まっていて、その年にはもう、その年の最後には引退しますよ、引退コンサートがありますっていう、ではいはいはい、伝説の,あの普通の女の子に戻りたいと思いますっていう、そうね、あのフレーズありきの話だったんで,で、そこで映像流れてきたんですけど、うん、俺、あの、俺が実際に見たことあるわけがないんですよ。その時の当時って1979年なんで、でね、生まれてはいますけど、意識がないぐらいの年,<笑>年なんで。はいはいはい。っていう時に来るんですけど、俺あの、久しぶりにこの映像で見ちゃったんですよね。そのあのファンたちの、うんうんコンサート前、前日入りしてやる、はい、劇集会の映像がなかったんですよ<笑>。そう、この頃はね、
0: もう新衛隊の時代ですから。新衛
1: 隊の時代なんで、もうお揃いのハッチマキっていう、もうね、あ、人間変わんないなって思っちゃいましたね。だって、あれはもう、えっ、ー、と、ヲタ芸の元になってるわけじゃないですか
0: 。いや、本当にそうだよね。うんうん、う,うん、う、は、ん、い。本当にだからが元祖と言っていいんじゃないですか、本当にだからコールとかもね、あの頃からあるわけですから
1: 、あそうです、もうコール,コール,コールも,もうめちゃめちゃ練習してましたからね、そうそう、<笑>もう
0: 練習してでしょ、もうだから一矢、まあのー、乱れぬ、統率で,
1: 統率で,で持ってねそうで、リーダーがいて、声がけがからで、パンパンってやって、こうやってはいはいはい、はいね、そうですよっていうのがあって、それ次第ですよね。あの、すごいリーダーが気合い入れて、新鋭隊の人たちもめっちゃ気合い入れてるんですけど、うんうん、そこでちょっとね、不思議な会話があったんですよ。ははははい。えー、っと、キャンディーズの微笑み返し、絶対俺君1位にするぞーあぁっていうふうに気合い入れてたんですね。<笑>はいはいはいはい、なるほど。はい、ああ、うん、気合入るよね、と思って。うんうんうんうん、ね。そうね。でも、あの、俺2秒後ぐらいに待てよって思ったんですよ。はぁって言いや。キャンディーズの、だって引退の、だってラス、一番ね、まあ、結果的に一番売れてるわけですよね。そのランキングに入ってる曲が大踏み返しなんで。そうですね。ああ、なんだけど、えそこまでしないと、オリコン入れないの、うん、?1 位になれないのっていうふうに思っちゃったんですよ
0: 。ああ、キャンディーズね。はい、はいはいはい。キャンディーズ。だってキャンディーズですよ。
1: だって、おそらく日本の、その、正統派アイドル、アイドルグループ、
0: ね。はいはいはい。ですよね。キャンディーズって。はいはい,は
1: い,、はい、いわゆるそのアイドルっていう。うん。の思想って言ってもいいんじゃないですか、かアイドルグループとしては、めっちゃ売れてるんじゃないかな
0: まあ、でも、どうですか、70年代後半、ライバルも確かに多いかなという気はするんですが、ただ、まあ押しも押されぬトッ
1: プアイドルですから、で正統派っていう意味ではそうだと思ったんですよ。うんうん、で、調べてみたんですよ。はいはいはい、はい。で、1979年の,そのオリコンっていうのを調べてみたんですよ。うん、で、調べた瞬間に、あーって思っちゃって。はあはあ、はいえとんでもないのが同時,同時期にいたんですよ。この時期同年にいたんですよ
0: 。本当えー、うだ
1: ろう。はいうん、えっ、ー、とですね、も、ま、う、あ、あんまりここでね、長引かしても、やきもきするだけだと思うんで、はい、あのヒントというか、答え言いますね。うん、UFO。
0: <笑>ピンク・レディねーね、はい、ほぼいい同時期だもんな。正直です。ていうか、その
1: 次の翌年には、確か第1回目の引退、解散かなそうだよね。だ
0: からほぼど、ほぼかぶってんのよね、その活動時期みたいなのもね。か,かぶりなんで
1: すよ。だから、あのほほえ返しって、その年のオリコン、確か4位か5位なんですよ。そうか
0: 。で、
1: 1、2、3がピンク・レディーなんですよ
0: 。うわうわうわうわうわ強いね
1: 。はい。<笑>えーっと、UFO、うん、えー、っと、えー、っと、だななんだったっけかなモンスター、はいはいはいはい、サウスポーか、ああ、もうしょうがない、それはそれが全部やっぱ120万枚以上売れちゃってて、<笑>しょうが
0: ないね、おはようござい
1: ます、100万枚は売れてるんですけど、だからあのちゃんと一時期オリコントップを取ってるんですけど、年間では取れなかったんですよね
0: 。あーそうなんだ
1: ああ、そりゃあ、親衛隊も気合いが入るわっていうふうに思っちゃったんですよ、ね。なんかもうちょっと楽に構えてもそう思うんじゃないですか、じゃあ、われわれのイメージというかじゃあ、私のイメージなんですけどいや
0: 、じゃああれですね、あのー、その親衛隊長の,のおそらく思いにはどこか打倒ピンクレディーっていうのはあったね、これはね、多分あ,あ
1: ったし、あのやっぱ押されてるっていう気持ちが多分あったと思うんですよね。あ
0: そううでしょうね、はい
1: 、だってあのピンクレディの曲は歌い出しとかそのがある程度の年代を超えても歌,あの歌える方多いんですけども、はいはいはい、キャンディーズって、うん、そうじゃない曲の方が多いんですよねおとなしいのよねちょっとこう、はいうん、確かだから
0: さっきもジダさんが言ったように正統派アイドルでしたからあのー、ねまあ正直言ってあの露出もピンク・レディーほどねなかったし、ね、あっちはほらどっちかというとセクシー路線だったからさ。そうセ,クシーセクシ
1: ー路線だし、うんまあ、あの歌もキャッチーなものが多かったですからねキャッチーなものが多いしそうそうそうねコントロー強いしだってそれこそフォーって言ったら「たかたたんたん」って言うどこまで言えるとか「とかとか私ピンクのサウスポー」ってら「感想が結構入ったりしてねそう
0: そうそうそうねだからまあそう考えるとやっぱり正統派としてはどうしても2番手3番手にはまんじざるをえないえー、グループだったのかね、そう考えるだって、結局、微笑いシが最初で最後のオリコン1位だったわけでしょそう考えると。はい、いやちょっと意外ですね。今、ちょっと私も見てみましたけど、ハートのエースが出てこないとか、11位とかなんだね、最高順位。はい。うわ、もっと売れてるもんだと思ったけどね。
1: それがね違うんですやっぱ時代って違ってくるんだなーって思ってて、えーねまあ、そこからちょっとね、数年分調べたりとかして、はいはいはいはい、あここからフォークの時代に入るのか,とかのあーそうだよね。まあいろんなことを勉強したんですけども、もやっぱりこうやって同時代に、なんかとんでもないのがいると、うん、あの本来、あの王道行ってるはずのグループがそあの潰されてしまう可能性があるっていう。あーねーで本来キャンディーズあの1年先に出てれば多分ちょっと違うんですよ。ああなるほど、はいはい、ピンクレディーとかぶってなければそのバトン、うん、あの一時期トップを取ってピンクレディーにバトンタッチみたいな
0: あそのこう時代がちょっとずれてればまあもしかしたらキャンディーズ時代ピンクレディー時代みたいな時代っていうかこうもし
1: くはもうちょっとずらしてピンクレディーの引退のあととかにこうイ退の年とかにデビューしてっていう風になってれば。うんまたた全然あの展開が違ったと思うんですよそうしたらまたちょもうちょっとアイドル路線って長く続いたと思うんですね確かになあ、うん、その時代の流れっていうのがなかなか面白いなっていうのと、うん、ちょっと印象と違うなっていうのがあ,のありまして、はい、あの一応お話しさせていただいたんですけどでこれであの今回の本題に入ろうかと思うんですけれどもど、はい、で印象が違うなっていうようなことを今あのお話しさせていただいたんですけれども、うんえー、と今物語っていうものを語ろうっていうふうに各家から。まあ、依頼を受けまして、はいえー、何について話そうかなっていう、うん、じゃあ、われわれ日本人が、えー、と一番最初、生まれてから一番最初に語られてる、かあ語り聞かされるっていう、読む、うん、見るっていう物語って何かなっていうふうに考えてみたんですけども、はいはいはい、それはやっぱり童話じゃないかなっていうふうに思うん
0: ですよね。いわゆるおとぎ話、昔話の類い。かねはいうん、ま
1: あいろいろとあると思うんですけども今回ちょっとね取り上げたいって思っている物語は「はい、桃太郎」なんですよね
0: 。皆さ,んまあ、
1: 皆さんご存知桃太郎」でございます、まあ、定番
0: ね定番い、う
1: ん、この話を知らない人間の方が少ないでしょうとまあそうですね、うんはい。ということなんですけれども実はですねこれね、あのー、みんなが知っていてあの散々こすって語られてるくせに、あんまりそうやって
0: 真剣
1: に考えたことなかったですけど、そんんなもんですか、はいうん、でこれが印象が違うってことなんですけど、じゃあ、ちょっと物語として見てみると、ですね、えー、と昔々あるところにから始まりまして、この語り口で聞きますよね、うんうんうん。で、おじいさんとおばあさんがいました、主人公が不在ですと。初めにね、いませんね。はい、はい、は,はい。いませんよね。で,でおあの、おじいさんは山にしばかりに、うんあの、おばあさんは川に洗濯に行きましたと。うんうんうん、で、そうしたらばあの、どんぶらこう、どんぶらこうと、川上のほうからあの桃が流れてきまして、はい、ああ、これはいいもんだと思ってあの、持って帰ってきたおばあさんが家で割ってみたところ、そこから元気な赤子が生まれまして、あの桃から生まれたこと,というところから、桃太郎と名付けました、はいうん、っていう話ですよね。ははい、ははいはい、はい、はいいや確かにこれはあの桃太郎の神秘性を,、えー、を出すっていう意味では必要なことなのかもしれないんですけど、うん、あのー、もうおじいさんとおばあさんの,の中では、もう幸せのハッピーエンドでよくないですか<笑>まあ
0: 、当初の目的っていうか、やっぱりおじいさん、おばあさんっていうのは、まああのー、おそらくあの時代ですから、子供は望んでたと思うんですよね、おそらくね。はい、でねただまあ今の時代、ちょっと価値観としてこの言い方どうかとは思うんですが、もしかしたらおばあさんが馬詰めだったかもしれないとなると。
1: か、まあもしくは男が種なしだったかっうそう
0: ですね。おじいさんが種なしだったか。まあいずれどんな経緯があったかはわからないけども、子供には恵まれなか
1: った。なかったっていうのが、うん、まあ。前提条件で、まあ、語られてないんですけど、さしてねっていうことじゃないですか。まあ、童話ですね。童話,えー、童話ぐらいの話になると。はいはいはい。だって子供がいなかったんですもん。うん、だから子供がいなかったおじいさんとおばあさんが桃太郎を大切に育てましたって、多分その辺の文言は確か入ってた記憶があるんですよね
0: 。そうですね。あのーはい、やっぱり、ね。あのー、子供をもを、現、ま、代、あ、に、ね、直接触れてるわけじゃないけども、やっぱり子供を持ちたくても持,ち持てなかったっていう,こう、なんかニュアンスは感じます
1: よね、あの桃太郎を大切に育ててるくだりを見るとね、うん、そうなんですよ、で、そこで、まあ、何が問題かっていうと、じゃあ、この生まれになった桃太郎が、えー、と何をするかっていうと、鬼退治になるわけじゃないですか、そうですね、はい、えー、とちょっと話は飛びすぎてません
0: 何<笑>、あのー、て言うのかな気になったのはおじいさんやおばあさんが、はいまあ、仮にどこかの集落に所属していたとしてですよ、はい、そこが鬼に襲われて金品強奪されたとか意地悪されたとか村人殺されたみたいな話ってないんですよね
1: 全然入ってないですよね、う
0: んうんうん、だからでなんか桃をさ桃じゃ鬼を恐れるような描写もないから。唐突感は確かに言われてみればあるかもしれないです、ね、あるんで
1: すよ。ねあのすくすくと成長した桃太郎が何を思ってはいきなり鬼退治に行きたいですと
0: 。だって、桃太郎が成長する前でもさ、それなりのおそらく期間は
1: あったわけでしょあと,とそれなりぐらいが経ってるはずですよね。竹取物語みたたいいにあれじゃない、まあ、成長は多分早かっ、うん可能性はありますよ、うん、おじいさんとおばあさんでしたから、まあまあまあ、でも,も一瞬ではないもんね、一瞬ではないですね、うん、
0: でその間に何か鬼がなんか悪さしたみたいなのって、あんまないよね、まあ、もしかしたらあるのかもしれないけど、あんまその辺の描写ってメジャーじゃないっていうか、語られ
1: あのこちらの方には語り継がれてはいないです
0: よね、うんうんうん、うん
1: 、確かに。で、いきな、ね、りそのねあの、鬼退治に行きますと。うん、うんでまあよくわからないんですけどあの、おじいさんとおばあさんも特に反対せずに、そうね、はい、<笑>い
0: や、だってジンバオリ着せたりさ、ね、ああそうそうそうもう行っておいでっ
1: てことで、準備を整えて、なんかねこう、送り出してくれてるわけなんですけども、うんはいはいはい、でその時にまに、あ、キーアイテム、あのきびだんごを、ね、作って持たせてくれるわけなんですよ
0: 。日本一のき
1: びだんご。きびだんごはいうん、でですね、じゃ次の章行きましょうと。ははい、はい、はいいあのまあ、た旅に出ましたと、はい、でそしたら旅の仲間たちですよ「桃太郎さん、うん、おおなじみ桃太郎さん」桃太郎さん「お腰につけたきび団子を一つ私にくださいなと」なそうそうそうそうおなじみのねはい、はいはい、仲間になるのが犬ジサ猿じゃないですか犬ジサ猿ですねはい役に立たないだろうっていう<笑>なんでこの 3, 3匹なのかねうんそ,うそ,うそ,うそのあたりが、なんかどうしてもなんかね、この例えばあの、今の感性で言わせてもらえると、うん主人あの、主人公に対して食べ物を要求して、旅の仲間になりますよっていう仲間が犬キり去るっていう動物だったらあの、やっぱ人道中になる気がするんですよね、<笑>ドタバタ劇というか
0: 。まあまあ、普通はそうなりますよね
1: 。うん、うん。例えば、そのように、あの、だって、がっつり鬼じゃないですか、戦いに行くのって。そうですね。そうじゃなくて、うん、なんか集落、集落に入っていって、何か起こった事件を、犬生地猿と桃太郎の力によって解決していくっていう方が、ちょっと自然な感じがするんですよね。パーティー、パーティーバランスとしては。<笑>そ,うそうですね。はいはいはい。はいその方が役に立ちそうなこと多いんですよ。犬はその嗅覚、うんうん、猿はその身軽な、あの、機敏さとかその身体能力を生かして、キジは空から何かを見ている、うんうんうん、っていうようなことができれば、例えばそれこそあの探偵みたいな話、はいはいはいはい、話の時にはものすごく有利なお仲間なわけなんですよ。うんはいはい、でも、桃太郎が行くのは鬼退治なんですよ
0: 。いやーね、はいあのー、こっちのね、岩手県の方に、あの力太郎ってい昔話があるんですけど。あのはいはい、これもまああのー、あれなんですよねこう鬼退治をする話なんですけどやっぱり途中で仲間にするんですよ道中力比べをしてだけどそこで仲間になるのってやっぱりこうあのー、力太郎と同じ人間タイプなのよこうかまどから生まれた日太郎とかなんかあと何だっけな石投げが得意な石子太郎とかそういうのが出てくるのよ途中。でもみんな力自慢の、あのー、人間だからこれは頼もしいって言えばストレートも入ってくるわけよ、こりゃ鬼もたまったもんじゃないなみたいなことが分かるわけですよ、しかも道中、あのー、力比べをするのね、そいつらと、ね、でそれを力太郎が任しておめえ強えなっていう,あのこうあの週刊少年ジャンプ的な展開になるわけよ。気に入ったみたいな感じでさ、はいはい、俺も一緒に行,って行くよみたいなことこう一回喧嘩したやつが仲間になってくるあのパターンですよでの仲間を引き連れて鬼退治に行くっていう話がこっちの方にはあるんだけどこれはある意味すごいこうストレートな伝わってくるじゃないですかあでも頼もしい,納得,性
1: というか納得
0: できるのよこれは、はいはい、そうそう旅の仲間って感じがして
1: ああそうじゃないですかでも犬生地猿ですよ<笑>これね、なんですよ、であの、まああのえー、ともうこれに関しては、単なるいちゃもんなんですけどあの、いきなり喋ってるんですよ、動物たちが日本の言葉を。<笑>もう普通にね、別にあの
0: 翻訳こんにゃく食べてないよね,
1: 桃太郎はね、食べてないんですけれども、うんうん、あのいきなりもうなんか、とにかくあの桃太郎に話しかけられると。その状況はどういうことなんだろうっていうのが、あのちょっとね、うがった見方というか、うん、してくると分からなくなるんですよね。はいはいはい。確かにね。だからやっぱりパーティーバランスっていうのがやっぱよくないんじゃないかっていう<笑>。パーティーバランス。問題なんださ、だからその、うん、例えばその第一章、おじいさんとおばあさんと桃太郎の話と、この、うん、えっ、ー、と、旅の仲間が織りなすストーリーっていう、まあ、仲間になる過程も別に君たんが与えるだけだからなんてことないじゃないですか。本来だったら、例えばね。
0: そういうい仲間に加わるシーンってある意味物語としていくらでも面白くできるポイントなんですよね旅の仲間のくだりってさ、はい、ねだってそういうお話いっぱいあるじゃないですかこうだけどこんなにあっさりとしかもきびだんご1個でね命の危険,に危険な旅なわけですよね殺されるかもしれないわけだからそれにこう突き従うっていうねこうまあ、まあ道理で考えれば、いろいろ割り切れないものがありますわな、うん
1: 、そうそう、割り切れないものがあるとは思うんですよね、で,あのー、で、そこから第3章入るわけじゃないですか、はい、いよいよね、はいいは鬼ヶ島に、鬼ヶ島に到着しました、うん、鬼退治しました、終わりなんですよ。はい<笑>財宝を持って帰ってきて、おじいさんとおばあさん、大喜びっていう、ちょっと待ってくれ、その,その金銀財宝は、君に所有権があるものなのかっていう、うん、っ<笑>て<笑>いうツッコミとかも、まあまあ、あることはあるんですけど、
0: じゃあ
1: 、その時に例えば犬、キジサ猿がいかに活躍したかっていうのは、うん、書かれている場合もありますし、書かれてない場合もあるんですよね。そうですね犬がが足に噛みつき、うん、あのサルが顔をひっ,かきひっかきあの目をつつ
0: くね。
1: うんうんうん、っていう描写はあるんですけれども、うん、いやいやいや桃太郎君君の武力高すぎないかっていう。<笑>い
0: やあの何、ー、でしょうねあんまりこう犬生地猿の活躍はまあ今言ったようなこう行動で描かれる場合が多いですけど桃太郎がなんか刀で何かけさがけにしたみたいな話ってないよねあんまりこう。ないんですよ。だからモ太ロが言って鬼を退治したっていうけどな、なんかあんまそこのなんかこう、バトルの具体的な描写ってあんまなくて、むしろお友のやつらの方があのその辺
1: の描写がある描写があるんですよ、うん。だからまあ、あれですよね、来た、みた、いな勝ったみたいな感じになっちゃってますから
0: 。モ<笑>太ロはユリウス・カエサルだったんですか。<笑>ユリウス・カエサル説
1: が出てきますね。だからもうう場に出た時点で勝つっていうあの<笑>出たら場に出せたら勝つみたいなあそうそうあの桃太郎がその場に出たら勝利が勝利するって多分書かれてるんですよカードに
0: <笑>このカードが場に出たらそうそうそうそうあなたは勝利するあ,あなたは勝利するって書いてあるんです,よすごいなあキジは多分非行属性ついてるだろうけど<笑>もう犬、うん、キジ猿が揃えば召喚で特殊召喚できるのかな
1: <笑>特殊召喚できる犬キジ猿犬ジサルのえ召喚の前にトークンとしてきびだんごと出なきゃあんないんで
0: <笑>あそうかきびだんごトークンを消費して消費して犬ジ,ジサルを召喚して
1: ,召喚してで、はい、その場,場に犬ジサルがいる状態でないと召喚できない
0: 特殊、うん、特殊、えー、モンスターでよーしって言ったと、ね、あんまりだからこうーーねほんに桃太郎強かったのっていうのはまあちょっと意地悪な見方かもしんないけどあんんま出てこないんですよね
1: モー桃太郎」って強いのって言われると、うんうん「鬼倒したから強いんじゃない?」っていう
0: いやもしかしたらあのー、三方タイプだったかもしれないじゃん自分は表に出ないで犬鬼猿にこう指示を与えて勝ったみたいだって可能性もあるよねこう
1: いやあのだとしたらああの鬼が弱すぎて<笑>財宝奪われた連中人間が弱すぎるんですよ<笑>あそ,うそっかあの犬ジサルもでもほら普通の犬ジサルではないな、はいっていう神獣っていうね、神の使わしたとか、何,何らかの力を持っているものっていう解釈の仕方はもちろんありますし、そもそも桃から生まれてるんだから、お前人間じゃねえよっていう話もあるんですよ<笑>。もともとの羊とかもあるんで、ちょっとねそのあたりの,その描写がかなりちぐはぐっていうか、あのパッと見た感じ、一本道に見えないんですよね。やっぱの俯瞰してみちゃうとあははあそうね何かお話のつ
0: ながりとしては正直いろいろうんと思うところが多いん
1: ですよね確かにねうんそうなんですよであの実際にストーリーラインとしても,もないようなものじゃないですかなん
0: ていうかもうね,ね本当に
1: 一本道イベントを行なして終了ですっていう
0: だからあの最近よくありがちなあのー割とルールーが簡単めの TRPG みたいに場面しかないっていうやつですよ。こう筋書きがいわゆるその一本筋の通った筋書きもないしまあ物語にこれを言うのはナンセンスかもしれないけどいわゆる伏線みたいなものも一切ないわけですよ。だから場面場面がただこう何て言うのかなこうその。カードを開けたたらこの場面だったみたいなぐらいの感覚で、あの基本的にはだからそういうお話としてのカタルシスみたいなのってないんですよね。こうないんですよね。うん、で
1: 、童話って別に桃太郎みたいなことじゃなくてあの、サルカニ合戦みたいに強い教訓を含んでるものもいっぱいあるじゃないですか。ありますね。あります。しサルカニ合戦が人、うん、の人の言葉喋るっていうのは、だってもう普通のことなんですよ。だって人間出てこないから。あの世界はそ
0: うですよね。あの世界は人間が出てこないから、逆に、あの、ああいう、だって、馬の糞すら出てくるわけだから。そう、馬の糞喋、ね、りも始めますからね。馬糞だっけ牛糞だっけなんかいずれうんこが出てくるよね。<笑>そうそうそう、出てくるんですけど。うんうん。あとは、鉢と、えーと、あと、焼き栗。栗。あ、栗と、栗と、えーと、薄と、薄と、だよね。あと、なんかの糞。馬糞か牛糞か何か。
1: うん。ね、で,でも彼は、まあ、彼かどうか分かんないんですけど、彼はあの自分の身を犠牲にして、猿を転ばせるっていう、<笑>踏まれて転ばせる役なんだよね、そうすね、そうそう滑らせるっていう、とんでもない役をやってるんで
0: 、<笑>自己犠牲の塊みたいなね、いや、確かに、ジダラクサヤさんおっしゃる通り、あの世界は人間なき世界のような気がするから、まあまあ、あれはあれでなんか逆に筋が通ってるんだけど
1: 、まあ、人間がいないわけじゃないんですけどね、うと記念あるし、棒に火は入ってたりするんで、いるんですけれども、出てこわが見,てあの見えていない童話の世界の住人たちっていうことで全員喋って何もおかしくないじゃないですか
0: まあまあ確かにその点ではそうですねはいえー、でまあまあサルカニ合戦には教訓はあるわけですよね意地悪した者には報いがあ
1: るっていう報いがある因が応報があるよだからみんな優しくしようねっていうい意地悪しちゃだめだよっていう教訓が強く含まれてるわけじゃないですかあります、ねうん、いやでも桃太郎には何があるんだって話なんですよ<笑>
0: 本人
1: は何の教訓があるんだろうっていう話なんですよ、でで、うん、あのちょっと見当たらないですよね教訓らしい教訓ないですね、言われれてみればでも、俺たち知ってるんですよ、桃太郎の友達、だからそれだけ語り継がれてるんですよ
0: どこにあの物語の、こうなんてそれだけ語り継がれるだけのこうパワーがあるのかねっていうことですよね。
1: そうなんですよ
0: 正直、も
1: うね、キャラクター造形としても、うん、うん、うんって思うことがやっぱいっぱいあるわけじゃないですか。ありますね。だから、まあ、一応、あの私がこの最初、企画を練っているとき、まあ、この裏話に関しては、後ほどもしかしたら公開されるかもしれませんけれども、うん、あのおじいさんとおばあさんが、えー、と真面目に生きていた結果、子供を授かった話。うんうん少年主人公が犬キジサ猿を連れた珍道中、うん。で、えっ、ー、と、族、もしくは、えっ、ー、と、鬼を退治する話の、この三部構成の話が全然別の話で、あの、都合上ガッチャンコしたんじゃないかっていうのが、一番最初の私の意見だったわけですよね。そう、おっしゃってましたこれは、はい、楽屋のね。はい、楽、う、屋、んうん、のトークなんですけども、そういった話なんじゃないかって。はいはいはい、でそうでないと、あの、話のつながりがえ,え,えらいく弱すぎるんですよね
0: 。うん、あ全然ないんよ、ね、唐突だし、ね。そ
1: う。いや
0: 普通だったらだよ、あのー、どう考えたって入れるじゃん、例えばねおじいさん、おばあさん家、実は娘がいたんだけど、それが鬼に殺されたとかさらわれたみたいなさ、一個それ入れとくだけでいいわけだもんね
1: 。そうか、その村の話で噂になっていてっていう、
0: そうそう、おじいさんと正義感の
1: 桃太郎がっていうような話なんですけど、残念ながら村の人たちっていうのは出てこなくて。そう
0: そうううんうんうん、うん、う
1: んそうういいいっったた情報もどっかからら手に入れわないっていううおじいさんおばあさんが直接
0: 的に鬼をこう恨んだりする動機づけが、まあまあ、弱いというかほとんどない,って
1: いう、ね、ないんですよね、うん、い
0: や何ていうのかなだからそういう物語が成立する過程って考えると面白いんですけど、まあ、もしかしたらジダラ堕落イさんのおっしゃるようにそれぞれ場面として話が伝わってきてそれを再構成した機会結果の一つの桃太郎という物語になっている可能性は結構あるのかなとは思いますよね
1: 。はいはい。うん、なるかなとは思うんですけれども、ここでですね、ちょっとあの楽屋裏トークからですね、ちょっといろいろと調べてみまして、いろいろと協力も仰ぎまして、はい、調べてみた結果なんですけれども、一、うん、つの私、仮説を立てることができました、うん、おっいいですね。今日はい、桃太郎とは一体何ぞやと。ほう、桃太郎というこ
0: となのか。えー、っとですね
1: 、これ実はあのドラゴントークしてるときに結構ヒヤヒヤしてたんですけども。ほう。はい。えっ、ー、と、本名五行説がか,かってます。あはいはいはい。あ,あれに関連してる。ほら。関連してる話なんです。だからドラゴントークしててよかったなと、ちょっと実は思ってて、はいはいはい、あんまり踏み込めなかったっていう理由は、実はこの話、取っておきたいなっていうのがありまして、はいはいはいえー、取っておいた理由があるんですね。はいはいはい、で、まず、うん、えっ、ー、と、これ、実は桃太郎の話っていうのは、えっ、ー、と、できたのがおそらく鎌倉とかの話になるのかな。まあそのぐらいの昔の話になるんだとなあと思うんですよ、はい。で、その頃に語り聞かされる人たちって一体何かって言ったら、おそらく貴族の人たちなわけですよね。まあそういういことすす上の人たちになるわけですよね、うんうんうんうん、要するに、えーと、桃太郎っていうものを語り聞かせるのの意味っていうのは、本、えー、名五行説の基礎的な話を、うんうんえー、と物語に落とし込んで話している。うんっていうことが、もしかしたら言えるんじゃないかなっていうふうに言います。つまり、今の現在の常識ではなくて、当時の常識として覚えておかなくてはならなかったこと。上級、えー、教育の一端だったんではないかなっていうのが私の説ですね。うん、まだちょっと見えて、ね。はい、できません。ねまだピンときてないと思いますね。うん、では、まず、えっ、ー、と、題材になるのは鬼退治になりますね。鬼退治です。はい、鬼退治、つまり鬼門です。はい、はい、はい、ああ、なるほど、はい。鬼門の方角っていうのは、丑寅の方角になります。はい。ウ、は、シ、い、トラですよね。だから角があってトラのパンツ履いてるんですけども。う
0: んうんうん。ああ、そうですね。はいはいはい
1: 。はい。で、トラの方角になります。で、えー、と鬼を退治するのが一体何か鬼の力をあの抑えることができる力は一体何なのかそれは鬼門とは逆の方向になるわけです、うん。うんうんうん。裏鬼門と言います。はい。はい。で、そこから始まる3つの時間。はい。それが一体何かというと、えー、猿鳥犬なんです。ほー。つまり、鬼を払う力、鬼を対抗できる力っていうのは猿、猿鳥、犬だったっていう話なんですよね。おなるほど
0: 、はいはいはいはい
1: 。そうなってくると、この話の流れが強く見えてきますよね
0: 。ああ、急に、前。はいはいはいはい。はい
1: 、で、えーと、なぜ桃太郎でなくてはならなかったのか、ででそして、なぜ、えー、とあの桃太郎が率いるのが猿鳥、犬でなくてはならなかったのかっていう話になるんですけども、五、う、行、んうんえー、説において、えっ、ー、と、えー、ねえ牛、うとねえ、うしとらから始まってますけど、実は割りぐり的には、い、ねえ、うなんですよ。ほう。イノシシ、ネズミ、牛っていうのが一つのグループ。うん、うん、うん。えー、っていうのがあって3、3つグループに分かれていて、その中に、猿、鳥、犬っていうグループがあるんですよ。はい。このグループは、金の力を持っている。うん。グループです、ね、金あのご、引用語乳石における金の要素なんです。金で、はい、ここに表される言葉っていうのは、実は,は、ニグルさんが話してくれましたけど、桃なんですね。ほう。だから、鬼を重複するのは桃でなくてはならないんです。ああ、ちゃんと根拠があるんだねでその。その配下は、S に猿、鳥、犬でなくてはならないっていうこといはい
0: ああ、なるほど。はい、そうかあ。なんか、そう考えると、なんか、すごい必然性がありますね。うん
1: そうだからこそこういった必然性があるのではないか、だからこそ、あのあのれですねあの犬、あ犬キジ、サルがいて、桃太郎が出たら鬼は死ぬ
0: なるほどね、はいはいはい、っていうの
1: が、形しとして成り立つわけなんですよ。
0: 逆に言うと、犬生地されてもモトロが出たら、鬼退治をもうするしかないっていうことですね、もう、もはや
1: そうなのです。疑問に対抗する力っていうことになってるわけなんですよね。鬼あってんのって感じするもんね、そうなってくるとね。はい、そうなってきて、うん、であとあの、きびなんですけども、きびだんご、実はこれ、はい、穀物の方でも、きびなんですよ、この金に属しているのが。あえー、はいえー、っとまあ水は栗と大豆。はい、木は素のもとごま、火、うん、はあんずと麦、うん、金は桃ときびなんです
0: 。えー、それはそ
1: う。穀物と果実っていうようなことを考えると、うん、桃ときびっていうのは必然性があるんですよね
0: 。あそこもすごい親和性がちょっと
1: 高いわけだ。はい、だこの方角が持ってるその鬼を払う力っていうのを用いて、えー、と鬼に対抗している、うん、なるほど。なるとあのだいいぶ必然性が見えてくるのではないかなとは思うんですよねだから現代の常識で考えればこれおかしいぞっていうふうに見るんですけども、うん、常識を変えてみてみると、
0: はい、ちゃんと理由があってこの構成になっているこのキャラクター陣になっているとなっているのではないかなっていうふうに私は感じましたこれが一つの仮説なんですよねいやでも今の話聞いてるとかなり説得力がありますよねちゃんと理にかなってるわけですからちゃんとそう,そう
1: でだんだん、代々引き継がれていく中に、その陰陽五行説っていうものが伝えていって、うん、西洋の科学文明が入ってきて、我々の常識が一,あの一新されてしまったことによって、この桃太郎に我々が違和感を覚える、まあ、我々というか私が違和感を覚えるようになったのではないかなっていうのが今回の話ですよ、ね
0: 、そうですね。だからその五行思想、五行説みたいなものが、まあ、今はね、まあ、あの、全然、まあ、分からないわけだけどあの頃の一定の知的水準にある方にとっても常識としてそれがあるわけだからね,、うんうん、そ,うですねそうなればこの「桃太郎」の話っていうのは非常にこうなんかねあの納得感があるし逆にこの「桃太郎」という話を引用して少しそういう5行の、ね、勉強にもなるというか。うん、うん、うんいやーそういう、やっぱりあれですね。こう物語が生まれているバックボーンみたいな、えー、ものを、やっぱりちゃんと当たってみないと、やっぱちゃんと理由があってこうなってるんだなってことがやっぱ分かりますね。そうやってね。話してきました。そうなんで
1: すよね。その物語をやっぱり語る上では大事なことっていうのは現在の観点ではなくて、語タカナでした。当時の感覚を必ず持ってこなくて、その知ろうとする。姿勢が必要なんだなってことを改めて
0: 、うんうんうん、
1: ああの調べてみても分かりましたね。はいはい、だって今の,、ね、あの観点って見たら、昔話って結構高等無形とか、なんでそんなことするのそん,なそんなひどいことしなくてもいいじゃないっていう話になるかもしれないんですけども、うん、当時としてはそれが当たり前だったっていうことが残されているってことなんですよね。うんうん、そうですよね。まあ
0: 、で、やっぱりあの頃で考えてみれば、もう鬼って何て言うのかなもうストレートな脅威なわけですよねもうすぐそこにある脅威だったわけじゃないですかそれこそ、はい、ね疫病の果てからもうね鬼の仕業っていうところもあってすごく恐れたわけじゃないですか鬼という存在にね。うん、今みたいにね、こんな絶対いるわけないみたいな<笑>時代でもないですから、おそらくまことしやかに信じられてた部分もあっただろうし、そうなってくると、やっぱりこう鬼退治の話って、ある種のなんか、我々とは違う、真剣味を持ってどこか受け入れられていたところもあるのかな
1: っていう気がします、ね、あだから、過大質があったんだと思いますよ、だって本来、っ、うんえー、と我々はその原因と結果が分かってますから、あの病,病気、疫病の流行とか、うん、例えばその一本の病気が、例えば何かの栄養が不足しているだとか、はい例えばこういった水は煮沸して飲まなきゃいけないよとか例えばこの金属を扱う時はこういうふうにしなくちゃならないよ。っていうようなこと、もしくはその日ねり,、えー、りが続く原因とか、雨が降り続ける原因っていうのが全くわからない状況、つまり人間の力でどうしようもないものに対して、ぶつけるものがないから鬼というものに対してぶつけてたわけですね、うん。全部鬼が悪い。そうですよねっていうその象の対象だったわけじゃないですか。そうで,すそうで,すでも、であるがゆえに、強かったんですよ、ねそうね、強いし、怖いし、ね。怖いしっていう。そのとあのイフの象徴だったわけじゃないですかで、それを打ち倒してくれる、払ってくれるものっていうのは、大きな課題があったと思うんですよね、うんうんうん、そ
0: うですよね、うん、いや、だから、なんでしょうね、単純に、こうね、なんか今の感覚で見るものとやっぱり違う、その鬼を退治するというお話、その事実そのものに、すごいこう、なんて、大きな重,重みがあった時代なのかなっていうふうには思いますよね、本当に。はいうんうんうんね、だってやっぱりこうね鬼の話っていうとこうねやっぱこの前もちょっと話しましたけど源頼光と四天童子のね、まあ、対決の話とか
1: 四、ね、天童子の大事とか渡辺達成、ね、さんの茨城童子大事とか,とか,とか当時ね螺昌門の鬼の
0: 話とかやっぱりねうんだから。怖いもんねこう今あの辺の筋が君でてもだからすごくねこうやっぱ鬼というものに対してのなんかこう見方というかそこのリアル感は全然やっぱ違うもんだったと思うしそれこそそういう,こう鬼退治の話が現実のなんか武者とこう紐付けられて語られるっていうところも何て言うのかな本当にそうなんだってもしかしたら信じられてたのかもしれないこの,この時代だったらねそれこそね。うん、本当にそういう鬼がいてで、もしかしたらそれに相当する何かがいたのかもしれないしね、それこそ。うん。ああ鬼のそのものではないにしろ、何かそういう、ね、こう、荒くれ者だったり、それこそ山にすく、なんかこう、山賊の頭みたいなのめちゃくちゃ強くて、そいつを退治した、あ,のあれだけの英雄が退治したんだからきっとあいつらは鬼だったに違いないみたいな後付けで鬼になってるみたいなこともありえるらしいしね、うんうんうん、でそう考えるとやっぱ鬼に対するリアルがね全然違いますよね、うんうんうん、あそうなんですよ
1: だからこそやっぱりあの時代背景を考えて物語を見なくてはならなくてすべ、はい、てがすべて、えー、と今の、えー、感覚にすすこととが正義でではないと思うんですよねそうですね、うんうんうんはい。これはこれとして残しておくべきで、でその断片から私もこうやって、うん、あのこういう解説を立てることができたんで、はいはいはい、あの今、例えばそのリファインしちゃうと、うん、もうその時点で現在的なものになっちゃうんで,そうです、ね、捨てられる話がどうしても出てきちゃうじゃないですか
0: 。<笑>ありますね
1: 。はい,、はい、は,いはいはい。ね、余分な一文書,書いてあったりとか。うんうんう
0: ん、いやだからこう非常にシンプルな話ではあるんだけれどもその場面場面の一つその事実そのものに大きな実は意味があってねうんうん、でその本当に心から物語もも桃太郎の活躍に開催を叫ぶような人たちがまあある種いたからこそのねそのこれだけ語り継がれるお話になってるっていう部分もあるんでしょうしうん何て言うのかなこのその昔話のある種の理不尽さみたいなものをあの今の物差しだけで測っちゃやっぱいけないよね。本当にねああ。常にだって物語っていうのはやっぱ必要とされるところに常に存在していると僕は思っていて人々がこんなことがあったらいいなとかこんな人がいたらいいなみたいなこんなことがあったら怖いよなみたいなそういう人々のやっぱ想像力の先にやっぱりあのー生み出されるものだと僕は思うんですよ物語っていうのはね常にそうですね、うんうん、だからそ,のそれは決しておとぎ話に関して言っても例外ではなくてこういう英雄がいたらいいなみたいなやっぱり一つね人々に求められて生み出されるものであるわけだからうんそれがま
1: あ、まあ、あとは教訓とかですよねうんうんうんだから例えばまあまあの今ちょっとパッと思いついたので例に出してますけどもあの海,海辺で人がさらわれるっていうものを妖怪化して、うん、あのこ,こ,この時間にここに行ってはいけないよっていうのは、うん、あの実は経験から来た離岸流の話だったりとかっ
0: ていうははいはいはそうです、ね、あれも何かね、海に救う魔物に足を引っ張られてる、あいつ、あんなに一生懸命、岸に向かってあの泳いでるのに、どんどんどんどん沖に流されるじゃないか、あれは後ろか
1: ら誰かが足を引っ張っているに違いない。違いないって、あんだけね、水泳構え、水泳達者の男がそんなところで溺れるわ
0: けがないそうそうそう。わけがない、これはおかしいってい時に、そこにやはり生まれるんですよね。うんうんうんうん、物語が生まれるんじゃないかなっていうのはちょっと思ったりはしますよね。うんうんうん、人間ってこうなんていうか自分が理解できないものに対する根源的な恐怖っていうのがあるんですよね。でなんとかしてそれをこうつじつまが合う自分で理解ができる、えー、お話として整理をしておきたいっていう願望は常にあるみたいなんですね人間って一番何が怖いって人間って自分が理解できないものが一番の恐怖なわけじゃないですか言ってみる、はいはいうん、だからそれがたとえ架空の存在や架空の物語の力を借りたとしてもそれでもそういう妖怪なり魔物がいて足を引っ張られるっていうお話にすることによって人はその恐怖からある程度こう気持ちを整理できる感情を整理できるっていう段階にようやく進めると思うんですよだからそういうなんか人間の本当に未知のものに対するあるいは理解できないものに対する恐怖というものがそういうものを生んでいるという側面はありますよねうんうん、そうです
1: ね、まあ、それが伝わってあの、妖階段になったり、神話になったりしてるわけ、うんうんうん、そうなんです、だから
0: 、例えば有名な話、スター・ウォーズっていうお話は、もともと神話学者の方がお話作りにとても深く関わっていてね、うん、本当にあの神話をベースにした、えー、脚本っていうことが、あからさまなほど、物語の教科書に使われるほど、はっきり見て取れるんだけれども、それってなんでかって。っって言ったらやっぱりそもそもそうやって伝わっている神話みたいなものっていうのが人間が望んで生み出された物語のいわば本当にこう何て言うの究極の存在としてあるわけですよね神話というものはさだからそこに我々の現,在現代に生きる人間にとってみるとなかなか直接的には理解不能だったりする存在やお話筋書きがあるんだけども確実に我々がどこか心の奥底で望んできたものがそこに結実している結果としてあるわけですよねだから直接的な頭では理解できないんだけど何か惹かれるお話みたいなのが神話にいっぱいあるわけじゃないですかはいはいはいだからそれをこうエンターテインメント現代のエンターテインメントに落とし込むっていうのは実はすごく疑にかなってる作業っていうことですよねで、それでスターウォーズシリーズってもどんどん歴史を重ねてきて、今やスターウォーズサーガーという、あの壮大な物語自体が一つの大きな、えー、壮大な大きな物語になって、がその財産を食い潰すディズニーっていうのもいるんですけども、まあその、まあ、まあ、
1: まあ、その話は、
0: ね、<笑>あの長くなるの
1: と、あのどうしてもね、ちょっとこの話をすると、僕、ダークサイドに引けるせっかくね、失踪、ね、にならないでくださいね、私も一生懸命こうあの自分が言いたいことを抑えていたんで、だからこそ、あの昔の話を現在にリファインしてはいけないよって、優しく言ってるんですから、私は。いやーそこまでオブラ
0: ートに包めてね、言えればいいんですけど、あのーはい、言えないんですよ
1: <笑>まあ、わかりますけどね、うん、だ言いたいことはよくわかるんですけども、まあまあまあまあ、今回はね、あの,もの,あの童話の話なんで、できるだけ穏便んんにいこうかな、と、は、ギ、いはいね、のところはやっぱとある題材のところで話すべきかなと思うんですよね、はい、かりましたで今回の話としては、やっぱりこの実はですねこの「桃太郎」っていう題材を扱った理由なんですけれども、うんえー、私が好きな漫画にあの、ザ・桃太郎っていうちょっと古い漫画なんですけどあります、うんあの、二段の若手先生の,の、はい、出<笑>作となっていると思うんですけれども。はいはいはいはい。あの、現代に、え、磨いた桃太郎の子孫っ南桃太郎が、え、う、っ、ん、プロレスラーとして活躍していくっていう、ういう話なんだ、これが。あまあ、いいお話だし、あのね、最後のね,その最後のね大和コト戦の,、うん、あのジャーマンスープレックスがあまりにも綺麗で、<笑>あので、ね、ギャグとシリアス
0: の、ね、バランスが本当に絶
1: 妙、ちょっと、ね、もしかしたらくどいって思われる方いるかもしれませんけれどもあ,、まあ、あでもあ
0: の時代の漫画ですからそこはちょっと
1: 、ね、ちょっと言い過ぎいただいてあの、うん、最,最後のラスボスを倒すとき。の必殺技が自ら編み出したモたロウストライク3じゃなくてあのジャーマンスープレックスなんですよ<笑><笑>はいはいはいあえてねのこ,うこの人プロレス好きだなーって改めて思いましたね
0: いやーもう高田武藤かよみたいなね本当にこういや
1: ものすごい綺麗なんですよもうあのタイガーマスク、ドラゴンキットに放ったタイガーマスクのジャーマンぐらい綺麗なんですよ。<笑>完全に綺麗に持ち、あの、頂点まで持ち上げて落とすっていう。はいはい、そ,う
0: そうね。一番ダメージが、あのー、溜まる。あの、本当に美しいし。一番美しい。美しいね。本当にクリーンに決まったジャ
1: ーマンほどね。本当観客を興奮させるものはないですよ、ね、説得力に満ちた技っていうのをまあ分かっていて、それでやったっていうのは、確かにすごいなと思っていて、まあ、これでなんでこう、桃太郎、それだけで桃太郎に疑問を持つのはおかしいじゃないかって話になると思うんですけども、も、うん、実は、えー、とその作中にあの守護霊として、あの初代桃太郎が、二神桃太郎に対していろいろアドバイスする霊体として出てくるんですよね、守護霊として。でであのその謎解きの時最終巻の、えー、と最終話に至る過程の中で、えーと、桃太郎の本によって、吉備津彦彦ていう名前であると。でも平安時代の生まれの名前にしては、吉備津彦彦ってだいぶ古くないっていう時代的に、そうですよね。神話の時代の名前じゃないですか。そ,、ね、それこそ山本桃の見事とかのお話の時代の名前じゃないですか、うんうんうん。確かに。なんでその名前で違和感がないのかっていうところが実は、えー、ザモモ太郎の話のちょっとしたその話の種になっていまして、えー、そこからえっ、ー、と私あのモモタロをちょっと扱ってみたいなっていうことで話を再構築させていただいたっていう話なんですよね。うん、なるほ
0: どね。<笑>は,いはい。再構に繋がるわけですか。そうかそうかなるほどね。いやーまあそうですね。そうやって考えるとこう。誰もがしてる、ね、昔話ではあるしろいろいろと語れる切り口が
1: あっていいですよね。うん、そうなんですよね。割とね、犬のその漫画とかその物語とかには「桃太郎」って使われることあるんですけども、うん、やっぱちょっと、ね、難しいらしくて、うんうんうん、なかなかねこう、有名作って出てこないんですよね。そうですね、はいはいはいまあ
0: 何でしょうね、ちょっとまあ座右オタ太郎の話をされてたんで一回ねこの物語とねプロレスって話もねジダさんとしたいなと思ってるんですよ。本当にこう、はいはいはい、ね今の,なんていうのかなエンターテインメントにおいてその物語性というものをこれだけフルに活用しているスポーツもないなと思ってるんですよね。うん、だからこれはまたちょっと機会を設けて、ね、おしゃべりしたいなと思いますけど、まあ、それにつけても「ザ・モモタロウ」は名作ですので、えー、ぜひ、えー、読んでいただきたいと思いますね。ちょっとギャグも部分をあり折々にこう挟むでシリアスとこうギャグっていうねこうあの頃のなんかそうですねああいう熱血漫画の一つのこうパターンなんですよねこうシリアスパートとギャグパートがあってキャラクターも急に二頭身になったりリアル頭身になったりするっていうのはあのハイスクール決め組とかもそうですけどあのリアルにキャラがねギャングパートの時はモンガーですね。そうそうそうそうになったりしてさ、あのー、そ最初はそのあれに戸惑うかもしれませんけど若い方はあの頃の一つのコミックの流れなんですよね。こうギャングパートを分かりやすくするんですよキャラをもう変えちゃうからね、うんうんうん、あここギャングだなみたいな感じでね。うん、いやぜひおすすめしたいと思いますけどまあいやー桃太郎ねいろいろと本当に。
1: そうやって考えてみると面白いいななというかうんそうなんですよちょっとね、こすりがいがあるというかです、ね、ああ、やっぱちゃんとした教訓を含んでるからこそ、いや、そうでないと語り継がれるわけがないんだよそうなんですよ
0: ねだから最初、今日の一番最初お話ししたように、現代的な解釈だけで見ると、全然物語としての熱量というか語る指数はないんだけれども、ただ、やっぱりね、このお話が生まれた背景みたいなものを考えると、あ、やっぱりこのお話は望まれて生まれてきたお話だし、うん、だ、だからこそこうやって語り継がれて今に残ってるっていうね、うん、ところですよね。だから、なんていうのかな、単純にあれをこう、今、本当に絵本にしてしまって、あのー、子供が読むっていうのは、まあまあ、もちろん別に悪いことではもちろんないんですけどなんかあれですよねそういうどこか解説ページぐらいあってもいいですよねこう読み聞かせする,するお,お父さんお母さんみたいなコーナーがあってこの話はね現代的な。えー、解釈で考えるといろいろと、あのー、不思議だったり矛盾はあるようですけれどもこれこれこういう背景があって、えー、生まれみ出されたであろう物語であるみたいなことはどこかに一言ぐらいペットついててもいいかなとちょっと思いましたけどねじゃないと本当にいやいやうんでもまあ基本
1: 的にやっぱ疑問に思った人間がこうやってねあのひねた人間がちょっとあの調べれば一応わかることなので<笑>じゃあいいのかまずは。そういうま,ずまずは基本的にはあの歌を、うん、だけを覚えていけばいいんですよ、はいはいはいああ。で、桃太郎さん、桃太郎さんっていうね、うん、そうですねくそどうでもいいけど、あの桃太郎さんの A 面、B 面のレコードの話、くそ笑ったんですけどね。ザ・モモ太郎の話なんですけど、はいはいはいはい、A 面、B 面同じ、同じ歌が収録されている、実はあの A 面はモモ太郎の歌なんだが、B 面はダンシングモモ太郎という歌で、<笑>ハイパーきびンゴを作るときに必要な儀式、歌になっているっていう。あった
0: な、ハイパーきびンゴ、はい、ありましたね、はいはいはい。あとはね
1: 桃
0: 太郎ってこう結構時代に利用されてるところもあってねこうなんかこうやっぱりこう明治大正期に入ってくると、ね、そう仲間だったはずの犬サルがいつの間にかケラ来にさせられちゃってちゃんとねこう忠義みたいなニュアンスがそこで入ってくるのよ。これは、ね、後付けだと思うんですよねやっぱり、うんうんうん、あのちゃんと主人に忠義を尽くすみたいな。こう上司に逆らないよみたいなのっていうのはやっぱりこう明治期のそういうなんか一つね思想性の表れだと思いますしね,すよね、うん
1: 。あとバッと思い出すんですけど確かあれですけど空の新兵がなんかアニメかなんか確か空と桃太郎みたいなやつはなかったでした、うんうん、ありましたありま
0: したあるんですよかそ,うそうそうそうそうそうだからもうね時代時代で鬼はいるのよやっぱそう考えるとね。あやっぱそうなんですよね、うん、でもやっぱりそ
1: うやってあるっていうことは、やっぱり昭和、えー、と戦前の時代では、やっぱり桃太郎って立派なキャラクターとして確立してるんですよね。
0: そうだから誰もがやっぱその頃から分かるもうキャラクターだったわけでしょ、ねはいはい、そうそうそう、でもあとは時代や時の政府がうまいこと、えー、鬼をね、えー、次はあいつが鬼を、ね、誰,にす誰,にする誰にするかっていうことで、ね。そう,そうそう、本当にだってね、それこそ鬼畜米英なんて時代があったわけですから。まあ、そう考えると、やっぱり、なんか鬼っていう存在もね、いつだかニゴリさんともおしゃべりしましたけれども、本当にもう形を変えね、また場所を変え、やっぱり今でもどこかにね、やっぱ鬼はいるのであって、やっぱ鬼退治っていうのは一つこう、そう考えると、ね、普遍的な存在なんでしょうね、やっぱりね。うんうんうん。いや、大体いいこんなところですか。
1: ちゃんとねあの次回「核、え、が、ーうん、語りたい」っていうテーマに対してちゃんと「桃太郎」からパスもできましたし<笑>ありがとうございます、はい、いや
0: あのー、今日はねすごいいい話をしていただいたなと思っておりましてですね、はい、またちょっとこれをね一つ受けて私もね、えー、お話をしたいなとで、まあ、神話の話をちょこっと途中触れましたけどもそういう神話の持っている物語の普遍性っていう他にも例えば物語をもう少し工学的に分析してねこう解体した時に神話ってものすごく実はいい題材になっていてちょっとそういう観点からもね一回神話はね取り上げてお話をする機会があってもいいのかなと思っておりますねこれはまあ本当に今でもすぐ使える創作論的な話になるかもしれませんけれども。はい、えー、ありがとうございました、えー、ということで本日はですねえ自唐洛西さんをお迎えいたしましてえ自、ー、唐と各界の物語千夜一夜えー、今回は「桃太郎」ということでね一つテーマについておしゃべりをさせていただきました本日も自唐洛西さん
1: どうもありがとうございましたはいありがとうございましたもしかしたら、えー、と公開されるかもしれないえっ、ー、と在そのときに私が何を話しているかっていうことを理解し,あの理解していただけると今の話実はちゃんとまとめてあるんだよってことは分かっていただけると思いますのでお楽しみにしていてください。はい